0: mums pašiem.
1: Es Esiet sveicināti rādījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere un mūsu viesi ir šovakar pirmo reizi šajā raidījumā ilgadējas grupas Čikāgas piecīši dalībnieks. Gribētu sacīt leģendārais Armands Birkens. Slavakar!
0: Vai! Paldies, paldies!
1: Un publicists Arnis Šablovskis. Un šajā vakarā, šajā turpmākajā stundā, mēs mēģināsim savienot trīs geogrāfiski attālus, bet garīgi ļoti vienotus punktus – Latviju, Ukraina un Ameriku. Armand, Nesen atbraucis no Amerikas Savienotajām valstīm savā kārtējā sveceļojumā uz Latviju, toties Arnis pirms kāda laika bija devies uz Ukrainu un par šajā ceļā pieredzēto noteikti gribēsim dzirdēt. Taču mēs satiekamies arī tādā zīmīgā laikā, 12. jūnijas un, kā zināms, 14. jūnijā, kas ir Latvijai traģiska diena, Notiks dažādi piemiņas atceres pasaukumi godinot izvestos, bet ja paskatamies vēsturē 40, 41.–39. gadu, tad izrādās, ka šīs izvešanas vēl pirms Baltija tika pakļauta šīm represijām, šīs izvešanas bija saistītas ar rietumu Ukrainu gan muižu bijušie īpašnieki, poļi, ukraiņi, kopumā 550 tūkstoši. Un tādajādi, pēc tam jau sakoja Baltijas valstis, tātad 41. gads. Vai tu kādreiz es domājis par šādām paralēlēm?
2: Man viena cita paralēla, un, un varbūt kas saistās ar Armandu. Jo tā viena cita lieta, kas mūs vieno man ir jādzīst, kad Čikāgiešu tic, un es jau gadu, es domāju, diezgan smagi strādāju Čikāgiešu tic, kad es varētu uzrakstīt kopā ar palīgiem Čikāgas latviešu vēsturi, kas bija Čikāgas piecīšu leģendas dibinātāja Alberta Legsdiņu ideja. Un pagājušai reizi... Kad es biju Čikāgā, Armanis bija uzņēmies šo misiju, mani aizvest uz kapsētu, kur ir visvairāk Čikāgieši abedīti. Tā leģendas paudze, būtībā visa tā vēsture un arī šie cilvēki, visa tā vēsture īsti ir notikusi viena cilvēka mūža ietveros. Pirms tam bija šie veclatvieši Čikāgā, kas ir mazi salīdzinoši uz šo pēdējo vilnu, kas izbrauc, kad 10 Un tas emocionālais brīdis bija, kad Armāns veda cauri šīm kapu kopiņām, un viņš varēja pastāstīt par katru no tiem cilvēkiem, par katru tā cilvēku devumu Čikākas Latviešu sabiedrībā, jo viņš viņš pazina personiski. Un šī mūsu vizīta kapors notika, ja nemaldos, divas nedēļas pirms šī kāri, kas ir tagad. Un vienā brīdī Armāns stāstīja, stāstīja, un emocionāli neizturēja. Viņš saka, un to es nevaru piedot, ka šie cilvēki ir šeit nevis Latvijā, un ka šie viņu talanti nav adoti Latvijai pilnasinīgi, bet tā vai citādi no adot Latvijas sabiedrībai, bet bija bijuši atrauti no Latvijas, teiksim, šīs miesas. Un šī ir tā atslēga, gan tajai grāmatai, gan arī, varbūt arī šai mūsu sarunai, ka mēs tos cilvēkus, kas ir aizvest uz Sibīriju, protams, tas ir traģiski, neticam traģiski, Bet šos 200 tūkstošus, kas devās strimdā, psiholoģiski, tas nav mazāk traģiski.
1: Jā. Jā, Armand, protams, ka šeit dzīvojošie, kas to bija pieredzējuši, un kas bija palikuši laimīgā kārtā neizvesti, daudz neko par to nerunāja. Nu, vienkārši, lai sargātu savus bērnus, lai sargātu jaunāko paudzi. Bet kā tas bija Amerikas Savienotajās valstīs? Vai par to tika daudz runāts, piemēram, jūsu ģimenē. Īpaši
0: tās sīkumos jatklātis ja nācos, ka mēs udrunājuši. Kur sākās tas stāsts vairāk vai mazāk? Bija, ka mani vecāki un arī daudz citi iebraucs te Amerikā, ka iet un par Ameriku. Protams, cilvēki uz Austrāliju, uz Kanādu, uz Dienvidu Amerikā, izlaidās visos virzienos. Tā tad, bet tas tās bieži vien sākās no tās vietas, kur viņa Amerikā iebrauc. Runāja arī pa Vācijas bēgļu nometnēm. Piemēram, Albert Slagsdiņš bija Eslingenā slavenā bēgļu nometnē, viņš pat uzrakstīja to dziesmu spēli, muziklu, kā interesās musical kods red Latvijas Nacionālā teātri 11. izspēdots izrāde viņi rādī Kanādā desmitā svētkošanos gadus apkaļ. Un um, tādēļ cilvēki runāja par tām bēgļu nometnēm un tā paaudes atceros viņi runā, kurš bija kurā nometnē, vai mē, kurā tu bi, es bi tur, es biju tur, un es biju tur. Un arī tajās nometnēs cilvēki sadraudzējās. Bet labi, tā tur puto nometn runa. Un tur nometnē bija latviešu skolas, tur bija kori, tur bija dziesmu tādi svētki, nu dienas, dziesmu dienas. Tur daudz, kas notika, jo tur bija visādi cilvēki, tur bija skolotāji, aktieri, muziķi, tur bija kaut kas, tur bija. Tāds diezgan liels klāsts ar cilvēkiem, kur visi daudz ko zināja, un tā tur sākās Vācijā visādas lietas. Un, bet tad uz Ameriku, piemēram, atbrauc kaut kādas grupas, vai ne, tam kuģiem, un tā, tad cilvēka runāja, kurā kuģī tu atbrauc, ar kuru kuģi tu atbrauc. Nu, tas salīdzināja, kurās Vācija beigli nometnēs, kuros kuģos, un tad, kur tu Amerikā iebrauc. Mani vecāk, daudziem citiem iebrauc Misisipi štatā, kas ir Amerikas dienvidos pie Meksikas jūras līča. Tur ir karsts, tur ir Misasipija, nu tas īstenība bija uz augšu, bet tur viņi iebrauca. Tad viņi tika līdz Misasipiju štatam, un tur viņi strādāja Amerikāņa augstsēmniecībā. Visi tiem olas lasīja, un, un arbūzi lasīja, un varbūt kokvilnu lasīja, un visu kaut ko. Mans tēvs ir Bildu, kur tēvs jaunībā taisīja vistām mājiņu, tādu savam to likto.
1: Bet kas viņš bija pēc profesijas?
0: Viņš sāk studēt Lauksaimniecības akadēmijā priekoļos, Viņš gribēja būt pagranoms.
1: Bet tad jau tā mājiņa tas vēl nav tik traki, kā Kārlim Ķezberim bija, kuram bija nekāds saka ar savu lauksaimniecību vispār, bet kurš bija pieteicies, ka lauksaimnieks, lai vispār varētu izbraukt. Un Oji, atsim redzot, tas arī nebija vienkārši šī izbraukšana no nometnē.
0: Tur cilvēki darīja visādas lietas, ko viņi devīja pieraduši. Kur man mamma gāja Jelgals skolotā institūtā, nu, ko viņa no kaut kādiem laukiem tur, es domāju, vairums cilvēku kas izbrauc laba daļa, tie jau bija, liel, daudz bija pilsētnieki vai ne, un viņi tur par kaut kādu arbūslasīšanu vai kaut kādu kokvilnu slasīšanu, eina nu sazina, ko viņi zināja. Bet, nu, atkal, tu dari to, kas tev jādara, lai tu izdzīvotu. Nebija variantu. Man visvairāk žēl tie vecie cilvēki, kas bija toreiz, kas izbrauc gados. Es nezinu, kā viņi varēja turēties līdz viens otram, no visādam kaitēm, vainām un tā, un tas viss nebija tik viegli. Bet, jā, kur vismazāk runāja, gan drīz pat kā nemaz, ir par to fragmentu, par to daļu Latvijā mūkot no savām mājām. Mana mamma ar savu māti bēga no Jelgavas ārā. Mamas ģimeni dau paudžu Jelgavnieki, īsti Jelgavnieki. Bet mans vecais stāvs palika Jelgavā, viņa nevija kopā, un tā tad viņa nevarēja kopā mukt, un viņš palika tur. Tāda stās, man mamma vienreiz stāstīja, kā viņiem tur gājas ir. Un tur viens cilvēks, tas esot izglābis veselu grupu, jo viņi ir apstādināti kaut kur. Kriju viņas apstādināja kaut kur pa ceļam, un viņš prata kaut ko izskaidrot. Pārliecināja tos krijos. Man liekas, viņš teica, ka viņi brauc uz krievī, vai kaut ko. Viņš ir kaut ko prātis pateikt, un tie krijos zaldā Un viņi, protams, uz nekādu Krieviju nedevās. Un es viņu jau satiku to kongu, viņi dzīvo Ņujverkā. Manai te, uh, radnieks. Katrā gadījumā, pa to Latvijas posmu bēgot, mans tēvs ar savu arī bēg no Rīgas, bet viņiem tēvs palika Latvijā. Bet, kad es sāku braukt Latvijās, pirmoreiz es paspēju satikt savu mammas tēvu, 77. gadā, pirmoreiz, kopš karamana mamma ieradās Latvijā, Un viņu satika Rīgā vienā dzīvoklī, radu dzīvoklī, viņi stāvs iekšā. Tas bija nenormāli emocionāls brīdis, tas bija sprāga vienkārši emocijas. Es to momentu nekad neaizmirsīšu, ka viņš ienāca Istabā. Un mamma, tur ir viņa meita, ko viņš nebija redzējusi visu tos gadus kopš kāra. Un tad, piedevām, tur stāv es, cik man bija gadi? 20. Cik...
1: Pār 20
0: Jā, pār 20 gadiem stāv viņa mazdēls, ko viņš nekad to mužam nebija redzējis. Bet mēs nenormāli labi sadraudzējāmies, viņš bija fantastisks cilvēks. Un mēs vairāk reiz satikāmies, es braucu uz Jelgau, ka varēja braukt uz Jelgau. Un tā, pirms tam viņš brauc uz Rīgu. Un vienreiz, kad viņš atbrauc uz Rīgu, man bija līdz kasešs, tāda ierakstmašīna, smazai tāds. Un es ierakstīju, viņš man pastāstīja to stāstu, kāpēc viņš netika savai sievai un meitai līdz. Un man tā kaseta vēl tagad ir.
1: Un kāpēc viņš netika?
0: Tāpēc, ka bija kara fronte. Un nelaida neviens cilvēks kara frontē iekšāt, nu, tur cauri. Un viņš strādāja Latvijas dzelzceļā. Viņš bija kaut kāds inženieris, mehānīgs. Viņš vienkārši negadījās mājās tajā brīdī. Un sieva ar meitu, manu mammu, viņas bija spiestas kaut kādā brīdī tur jelgojo smagi ciet. Viņi dabūja mukt pilnīgā pārliecībā, kad tēls un vīrs sekos – Un viņš arī sekoja, bet viņš kaut kur kurzimē viņa apturēja. Tā viņš palika Jelgavā, un viņš nekad vairs savu sievu nesatika. Man vecumam nomira Čikāgā, kur viņa ir apbēdīt, un man cētas tēvas nomira Jelgavā, kur viņš ir apbēdīts. Un es nedēļa apkaļ biju aizbrauc radi no Rīgas aizvedu uz viņa kāpēc tur vairākas reizes. es Esmu bijis daudzreiz. Un es nebiju bijis tagad kā 3-4 gadi. Uz Jelgavu neesmu netik un tagad es aizbraucu. Tie stāsti ir visādi, jā. Man tēvu ģimeni bišķirt, mans tēva tēvs palika Rīgā arī. Viņš apprecējās otrreiz, un, un viņam divas meitas bija, un es viņu nepaspēju satikt. Viņš nomira kādus desmit mēnešus, pirms es ierados pirmo reizi Latvijā. Tie stāsti man šausmīgi traģiski, ļoti traģiski. Es nevaru iedomāties, ja man būtu sieva un meitu, un es to sievu nekad vairs neredzētu. Un pat nedabūju atvadīties, tā vai ne. Vienkārši nav vairāk. Tāpēc es esmu tik nenormāli emocionāls un tik nenormāli dusmīgs, uz padomu savienību, uz visiem šitiem ļoti degradējošiem cilvēkiem, kas padomu savienību vadīja, un man tas ir ļoti sāpīgs temats, kurā es neizrādu ne mazāko kompromisu. Viņi jau nekad nav par neko Tas ir viss okay. Par to, ka viņi izvedēja tos desmitiem visu Sibiriju, tā nav problēma atcīmredzot viņiem.
1: Jā, bet tad es saprotu, ka Amerikā ne par šo izvešanu tik ļoti nerunāja.
0: Runēja, to gan pieminēja. Sibīrī bija minēta bieži, Sibīrī. Ļoti, ļoti, protams, atzīmē 18. novembri. Es nevaru atcerēties par 14. jūniju. Man liekas, ka baznīcās bija dievkalpojumi. Vēl šodien Čikāgā mums ir divas luterāņa draudze. Abās atzīmē 14. jūnijas pat uzrakstīt dziesmu. Man vienreiz Cījāns draudze, vien no divām lielām luterāņa draudzēm, Gundega Puīdz man lūdzu dziedāt. Viņa cik, man tu nevar atnākt nodziedāt. Un es uzrakstī dziesmu. Es uzrakstī viņu dienu iepriekš, un pirmāds, kad jums bija baznīcā, nākamā dienā svaigi uzrakstīta dziesmu, tieši veltīt aizvestājiem. Un tā arī to dziesmu sauc. Aizvestājiem dziesma ir ar Latvijā dzīvojošo dzejnieci Ramonu Frišmani. Es ar viņas tekstiem es uzrakstīju kādas dziesmas. Man viņas dzeja ir nenormāli, tuva, mīļa, aizkustinoša. Un tur ir dziesmas, ieskaitot šito aizvestājiem, kad es viņu sēdēju mājās un rakstīju, es viņus nevarēju ilgi izdziedāt bez raudāšanas. Par Sibīriju diezgan biež runāja, daudz runāja. Visi mēs, bērni, jaunieši, bijām dzirdējuši, kad ir izvest uz Daudz latviešu, un ka tur arī daudz latviešu aizgāja bojā, Un vēl tagad, vai ne, tur dzīvo pa Sibīrī, mēs zinājām.
1: Jā, jūs esat bijis daudzos vadošos amatos Čikāgā un Čikāgas latviešu biedrībā, un es tagad pat neuzskaitīšu tos visus, nu, kurš gan nezina Armandu Birkenu, bet kāda ir tā garīgā noskaņa? Čikāgā jūs minējāt divas lutarāņu draudzes ir, kas notiek garīgajā dzīvē vispār, baznīcu dzīvē?
0: Nu, es var pateikt tā, jūs gribat to īsto reālo atklāto atbildus ar varu visas draudzes burtiski mirstārā. Kāpēc? Vecākās paudzes, kuri bija tādi diezgan pieklājagi baznīcā gājēji, tās paudzes, diemžēl, pamazām iet mūžībā. Tie, kuri bija Latvijā dzimuši pirms kara, kara laikā, teiksim, piedzim Latvijā kuri izbrauc, cik te viņam jau visiem ir gadi? Tur jau ir 90 un pluss.
1: Jā, bet vai tad vajadzīgs Dievs ar tikai tiem, kuriem pārdeviņdesmit, kur saprot, ka tā robeža tojas, vai tad ne. citiem? Es par to drusku pārīnosu. Nē,
0: lieta tāda. Tās paudzī baznīcā gājieji. Un īstenībā viena daļa, es tā vēlāk sapratu, jo mās un mani, mani vecāk arī ved uz baznīcu. Un vecmāmiņa apbrauc līdz, mēs braucam uz baznīcu samarā bieži. Mās ar manim gājām sēdienu skolā, sēdējām sēdienu skolā, Es bija Jāņģraudzē, man vecāki bija Jāņģraudzē. Un tur bija daudz cilvēki, ļoti daudz cilvēki. Ziemassvētku vakarā bija divi dielkalpojumi, un tā baznīca ir paliela. Latvieši nopirkt no kaut kādiem Skandināviem Norvēģiem vai kaut kur baznīca, un ļoti smuka baznīca. Viņam bija divi dielkalpojumi, divi, jo viens bija pa maz. Nevarēja viss un bija ļoti daudz cilvēku. Oj, bies tur bija, bies. Un tā šodien, pirmkārt, abās draudzes ziedu laikos bija labi pārpa tūkstoši draudzes locekļiem, cik es atceros. Šodien nevienā no otrā draudzei nav vairs 200 cilvēki. Es ļoti ceru, ka
1: Bet kā jūs to skaidrot? Kāpēc? Tad vecākā paudze kaut ko nav mantojumā jaunākai?
0: Tas varētu būt viens izskaidrojums, bet vispār tas, kas notiek baznīcās, notiek vispār organizācijās. Latviešu biedrībā kādējais varbīja simtiem biedru. Mums ar nav pārpasim pies, cik mums ir biedra, šobrīdus precīzos skaitli neatceros. Mums nav 200 biedra vairāk, agrāk pēc simtiem. Un, ka bija sarīkojums, visi gāja tās paudas, 50-60 gados, tie pieguši cilvēki. viņi nāca, un tas bija viņu pienākums. Un cilvēki iestājās Latviešu biedrībā un draudzēs, jo viņiem bija jāpiedara pie Latviešu sabiedrības. Viņi iestājās biedrībā, viņi nāca uz visiem koncertiem. Mani vecāki gāja uz visiem koncertiem, teātri, vis Mani veda lauru, man māsu veda. Mums nebija nekāds paruns mājā, vai mēs gribam braukt. Vecāk gāja, mēs gājam līdzi. Un tā es no jaunības, no bērnības, esmu novērojis čīs attiešu sabiedrību. Tagad pamazām, pamazām jau tie, kā saka, vecie vai ne, kas bija toreiz jau pieauguši un jau sirmgāvi, nu tie jau vienkārši sāk Amerikā, nu viņi nabagaizgāja mužībā. Un viņu pēc teči lielā mērā nepalika aktīvi latviešu sabiedrībā. Un es nekad nevienam neko nepārmetu. Es paskatos fotografijas, kas tajā baznīcā bija cilvēku. Tur mans tēvs ļoti daudz Man ļoti daudz ir mājās, vēsturisks, visādas. Es kādējais tās bildes pasķirst, un tur sēž baznīcas pagrabā saviesīgā zālē, tur kaut kas notiek un tā. Es skatos, kur visi tie cilvēki ir? Tie jaunie cilvēki, kas to ir bērni, mani līdzgaidnieki, Es teikšu, tā, 95% ir pazuduši no Latviešu sabiedrības. Tas ir apmēram tā rupja no 95%. Un var būt vēl vairāk.
1: Un iemesls?
0: Es nezinu. Viņi ir amerikanizējušies. Viena laba daļa apricēja amerikāņus, gan vīrieši, gan sievietes iepricējās amerikāņos. Ir vieglāk dzīvot kā amerikānim, teiksim, te Amerikā nekā kā latvietim. Bet es saku, es nepārmetu, Es neesmu tiesnēs, un es, es nevienu nesodu, lai neviens nekad nepārprot, man ir labie draugi, daudz nav vairs Latviešu sabiedrībā. Es vienmēr lietāju, manas Latviešu skolas klasi, mēs vienmēr tur kaut kādā 11, aktīvas Latviešu sabiedrībā, man liekas, es tikai es no 11. Divas vai cik dzīvo citos štatos, es vienu otru neesmu redzējis gadu desmitiem, un viņi vienkārši ir pazuduši. Tātad, jā, un tagad attiecībā uz baznīcu. Katoļiem bija sava drauds. Katoļu drauds viņiem bija baznīca, ko piešķīra viņiem čikāgas amerikāņu katoļu bīskaps, Viņiem bija aglons baznīca, tad neliela, bet katoļu baznīca. Un katoļa tur ilg daudz gadus, gadu desmitiem viņi tur bija. Bet viņi kādus gadus atpakaļ bija tik maz palikuši, kad Amerikas arhibīskaps to baznīcu aizslēdza. Un es biju aizgājis uz pēdējo dievkalpojumu. Tā bija vēsturiska diena. Un tur bija Čikāgas, tas kardināls. Jā. Kardināls Džorģi bieradies, kas ir augstākais katoļu vadītājs toreiz Čikāgā. Viņš atbrauc. Un tur bija vēl dažādas prominentes un ekscelences un vis. Un es safotgrāfēju šito. Un es vēl bišķi aprakstī, laikam, Čikāgas ziņas mūsu vietiem prets izdumam šito pēdējo dievkalpojumu. Un tad viņa to amerikas katoļu iestādi, to baznīcu. Čiekā bija baptistu kopa, aktīvi, ļoti aktīvi baptistu kopa. Tā jau senais taisīja ciet visu, nav vairāk. Baptisti vairs nav, katoļiņi katoļi kopa, viņi saucās katoļu kopa, un viņi iet vienā amerikāņu katoļu baznīcā, un kaut kā reiz mēnesī tur notur dievkalpojumu. Un viņi vēl šodien, cik es sanāk, bet nu, tur ir maz palikušies viņi. Tā tad katoļi, varētu teikt, ir stipri sarukuši, un baznīcais nav Baptisti sarukuši baznīcais, nav viņam kādreiz bija. Viņam, laikam, baznīca nepiedēja, bet viņi katru sēdienu sanāca. Tad bija vēl viena otra draudze, šī tās jau sen vairs nav. Palikuši divu tās, kas kādreiz bija Varenās, lielās lūtrāņa drauds. Un tas ir viss. Abi mācītāji ir no Latvijas, bet visa sabiedrība sarūka, Un baznīca arī. Kas vēl notiek? Grib vecāki, kas ir jaunākās paudzes, nu tā... Bērns piedzimst no nu, viņa, skip kristit to bērnu. Bet ar to pašreiz apstājās. un ļoti rēti ecies baznīcā, ļoti reti. Kad nāk uz baznīcu, tas pats vecais variants, nāk zemssēkos un lieldienās. Tad ir zemssēkos Cians draudzē tur es spēlēju ģitāri. Mans piecišķu kolēģis Alns, Sers, Arinācs un palīgā, mēs esam ar ģitāriem pavadīju klusnakt svētanakt. Zemssat vakarā, Cianā sanāks, pats puslīts piekļaik skaits. Bet savādāk tur kādē sanāk 10, 15, 20 cilvēki tā sēdienās atkarībā, kāds laiks ir ārā un, un tā tālāk. Un otrā draudzē nekas pārāk daudz spīdoši, viņi pazaudējuši vairāks ļoti aktīvus liels draudzes locerļis. Tur, kur Alberts piederēja, Pēter draudzē, Alberts Legziņš tur piederēja, Uldis Ievāns tur no piecīšiem, divu dibinātāji, tie vairs tur nav. Uldim Ievānam brāls, Jānis Ievāns, viņi ļoti aktīvs pētera draudzē, viņš nomird dažas gadus apklīst, dziedē arī viņa bērēs, bet, respektīvi, tajā draudzē viņi pazaudēši vairākus e, vadošos cilvēkus. Un tā tas ir, un tie pēc teči procentāli maz turpina darboties un nākt. Kas būs pēc pieciem gadiem? Ui, to mēs vairāk redzēsim. Un mēs no nu, pagājušās pusgadā pazaudējām divus es aktīvus goda vīrus, viens vēl daugos valgot priekšnieks Ivars Skellers, un vots abiedis aktīvus, un tad tācs Jūris Valains, kas bija ļoti aktīvs katoļi, viņš vadīja to katoļu kopu, viņš katols, tik mīls un labs cilvēks, viņš vēlē vīru, kurš ir vīru priekšnieks Viņš strādā daudzgad, gadus šīkāks latviešu radio Radiums, mums ir vēl tagad. Visvaccāko ejošais latviešu radio raidījums Arpus Latvijas. es Arī vairākas gadus bija viens no programma
1: Jā, bet šī situācija, ko jūs aprakstījāt, par ko tā varētu liecināt? Tad kas notiek? Mēs zaudējam kaut kādus savus pamatus, un starp citu neatkarīgi, vai tas ir Latvijā, īrija, Amerikā vai kur? Tā tad latvietība, identitāte, ticība... Kas īsti notiek, un es sārni gribētu, lai tu arī iesasties šajā sarunā?
2: Es domāju, tā nav tikai negatīvā vēsts. Kā Armanis teica, ir šī pauģa maiņa.
1: Bet līdz, ka nenotiek šī pauģa maiņa. Nu, viņa, notiek, notiek nav, viņa, notiek cilvēks, viņa notiek savādāk
2: ne? nekā mēs to gribētu. Ja? Ko Armanis citā sarunā teica, ka šis jaunais vilnis no emigrācijas, tas tomēr mazliet iesaistās arī dažādās tur 20 da savu deju kopi ir un arī arī Čikāks latviešu biedrībā, ta kā tā tas jaunais imigrācijas riens. Notiek pārmaiņu procesu, kurus mēs nevaram ietekmēt, bet es domāju, tā latviešu kopība, nu viņa nepazodīs, viņa meklē jaunas formas.
0: Viņa meklē, bet es vēl vienu lietu izcelt. Es es ļoti daudz gadus to pētījis, ļoti daudz gadus, jo es esmu visu mūžmanstāvs tiebs bija ļoti aktīvs sabiedrībā. Viņš bija Jāņa draudzs priekšnieks gadiem, viņš bija valdē, pirms tam viņš bija aktīvs Jāņa draudzē, viņš bija korporācijas Livoniķa seniors uzdienē, viņš bija sacosla tā, bet viņš iestējās, viņa mazs puika, viņš iestējās Livoniķos Čikāgā, ļoti aktīvu. Students kops bija Čigāga. Viņš, viņš ir viens no ilgākajiem, plašākajiem līdzekļu sociālajiem fonds locekļiem. Viņš bija kasieris gadiem, kaut 20 gadus. Kad mākslinieks jau bija iekšā, bija diena gada iekšā skola. Viņš bija kādu laiku vecāku padomu priekšsēdētājs. Tātad es visu mūžu esmu ļoti, ļoti, ļoti dziļi iesaistīts latvijas sabiedrībā pats piedalījos visādi organizācijās, un vēlāk, kā jau teicu, vadīt to Čigāga sociālo biedrību. Es Slēdzienu. Un es esmu runājis Latvijā pagājuši vasara vien valodniec, mēs par šīto debatējām. Es pateikšu vienu lietu, un, un to esmu novērojusi gadu desmitiem. Mēs pazaudējam cilvēkus, tos pēc tečus, tāpēc, ka viņiem nav laba valoda. Viņi nevar izteikties, un viņiem ir nērti. Viņš nevar runāt latviski. Tā valoda viņam kropļota, sakropjot. Viņam trūkstu vārdu izvēle, un es esmu strīdējusi, es, es bet mēs debatējām ar to valodniecu. Viņa zinās, ja viņa klausās, viņa ir. Es runāju viņu, un es teicu, mīļie cilvēki, ja mēs pastāvēsim uz šitiem gramatikas likumiem, mēs esam cauri. Neviens, es uzveru tos likums nevar atcerēties. Neviens, kuri ir divi S, beigā gaisa, kuri divi kuri ir tas, kuri tas, kuri tas, tie likumi, es viņus neatceros. Tikai tāpēc, kad es esmu bijis aktīvs, un tā es kaut kur atceros, kuri jāliek tie divi es, un tā, es jums nevaru šodien pateikt, kas bija tas, tas izskaidrojums, kad jāliek. Es to nezinu. Ja es to nezinu, tie, kuri nav nākuši Latviešu sabiedrībā, tie vēl mazāk zinās. Tie valodnieki, tie domā, ka tā nav problēma. Viņa ir problēma. Un es klausos, kā cilvēki runā. Man ir draugi. Viņi ir apricējušas amerikāņos. Viņiem nav, ka to valodu lietot. Ja tu neliet valodu. nelieto Viņa grimst vēl vairāk. Es visu mūžu runāju vecākiem tikai latviski. Un es biju piecīšos no, no 19 gadu vecu, es visiem kolēģiem tikai latvijaski. Es to valodas lietojas. Mani vairums, mani draugi to nedarīja. Un tas nav pārmetums. viņu vienkārši nebija kur. Vecāki vai kaut kā precies ar Amerikānu un cauri. Valoda, valoda, valoda. Un viņiem ir nērt. Viņi nevar izteikties, viņiem ir nērti, viņš negrib nākt, Viņa ir intelģenti cilvēki, labi, visu normālu, bet viņš satiek tagad ārni un viņi nevar ar ārni latviski
1: normāli sarunāties. Nevar. Jā. Un tomēr ir latviešu organizācijas, protams, un tas, ko jūs minējāt, kori tautas deju kopas un tā tālāk, un ka šī latviešu sabiedrības sarūka. <laughs> Bet es atceros te, pirms kāda laika bija iebraucis Latvijā rakstnieks no Lielbritānijas Lords Egramonts, arī cienījumā vecumā, un viņš teica tādu interesantu frāzi, ka, nu, cilvēki parasti uztraucās par to, ka Kā tad tā vecākā pāudze aizies mūžībā, un tad baznīca paliks tukšas, nebūs kas tās apmeklē, bet par to nu gan nav jāsatraucās, jo galu galā viena paudze noveco, bet tad nāk atkal nākošā pāudze, kas paliek vecāka un sāk domāt, kas ir mūžība, kas ir dievs, un ka baznīca nekad nebūs tukša. Tāpēc, viņi
0: nenāk, viņi, jūs varat pateiktam kungam, ka viņi nenāk, vismaz Amerikā, Čikaga.
2: Nē, nu, varbūt šis ir tas a, brīdis, kad a, man ir mazliet jāpadalās ar to, ko es piedzīvoju vivā, kur a, Grieķu, Katoļu, baznīca Pēter Pāvila baznīca, kas, protams, ir galvenā armijas baznīca. Tur ir a, četri dievkalpojumi darba dienā, kas, nu, es, es teiktu, divas trešdaļas a, šī baznītes ir pārpildīta, un tā ir liela baznīca. Nu, varbūt mazliet mazāk kā doma baznīca. Lielākā daļa pat ir jaunieši, Pilna tā baznīca ir. Un, protams, tas ir tā, to specifisko apstākļu dēļ. Kā ar apstākļu dēļ?
1: Arne, bet ja nebūtu tradīcijas, tad iezvē viņa būtu pilna. Vai tu tiešām vien... domā, ka tas ir vienā dienā
2: uh, es... notika tā, ka jā, nu, galu jā, galā... Jā, 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 es runā, runājos ar viena katoļa uh, bīskap mājas sargu, tā ļoti vienkāršu cilvēku, un viņš teica, uh, sakojoši teikumi, un pirms šī kara, kas tad bija mūsu dievs? Viņš teica, dolās bija mūsu dievs, <laughs> vajadzēja atnākt šai nelaimēji, un viss mainījās viss mainījās.
0: Karš ieved korekcijas.
2: absolūti, absolūti vienkārši. Un es domāju, ka kaut kādā ziņā tā korekcija ir notikusi ne tikai tur uz vietas Ukrainā. Liela daļu cilvēku, pat ja viņi neiet baznīcā, viņi uztur šo Pozitīvo domāšanu vienalga, kā viņi teikt, vienkārši. Faktiski viens no iemesliem, kāpēc mēs esam šeit, ir šī lieliskā Armanda dziesma Angaļu valodā, kas liecina, ka arī šķiet arī viņš dienu iesāka ar ziņām par to, kas tad tur ir noticis. Jā. Ukrainā, jā. Kas ir noticis
1: Ukrainā? Jā,
2: jā, jā tā kā es domāju, šīs Ukrainas notikumu pieskāriens vienalga, kā mēs ar neteiktu, ir viss mūsu mainījis.
0: Jā, paklauzi, es gribētu vienu lietu gan pieminēt tie cilvēki, mana gada gājam jaunāka viņi varbūt nenāk, organizācijas kā kaut kā tā, nepiedalās un dažādiem esodēļi vai nu no valodu vai kaut kā apreciēšu ar amerikāņiem un, un neiesaistās vairs es latviešu. Es neesmu nekāds zinātnietiskus darīs, bet cik es es visi, es negribai neviens pārpēc, ka tie cilvēki nav laipni, ka viņi ir latvieši. Viņi gan drīz visi, es, es nevaru nevar kurš ka viņš ir latviets. Tad, kad olimpiādē parādās latviešu, un to varu Facebookā redzēt. Mani draugi, kas ir agrāk bija Čikāgaņi, tagad dzīvo kaut kur prom citos štatos, apricējuši uz Amerikāņiem ārā no apric, bet viņš ir lēpns Latvijas karog vicina un, un ieraks kaut ko pozitīvu, ka latviešu uzvar kaut kādu medāli vai kaut ko. Un tāpat um, viens otrs brauc ikpareizēju uz Tā Tātad viņi nenoliedz, ka viņi ir latvieši, un viņi, viņi alež tās un kaut kur ajam Lietvien, vai ne, ajam un tā. Viņi nenoliedz Latviju, viņiem nav, nav kauns, ka viņi ir latvieši, tas galīgi nav. Viņi pat, es domāju, cik es esmu runājis un redzējis, viņi ir lēpni, bet nu, viņi to neizrāda, iesatājoties baznīcā vai latviešu biedrībā vai kaut kur tā. Bet sabiedrība sarūka. Un tie no Latvijas, ko Arns pieminēja, bez viņiem es negribu pat domāt, kas būtu.
1: Tie, kas ir ši... nesenie braukuši.
0: 30 gados, jā. Sejuši mm. 20, kaut kur tā, plus, minus. Tie tagad ir iedevuši mūsu trimdas sabiedrībai papildu spēkus.
2: Trimdas organizācijas un tas, kas notiek ar cilvēkiem, tas ļoti lielā mērā nu, bija atkarīgs un ir atkarīgs no tā, kas notiek Latvijā, kāds ir šis mikroklimats Latvijā. Tad viena daļa atbrauc atpakaļ, bet viena daļa teica, nu, ja būtu 10-15 gadus ātrāk tad, tā tas sāls ir. Tajā, vai Latvija rada šo mikroklimatu, kurā visi ir aicināti, kurā sūta redzams, neredzams signālus kopiet savu latviskumu, jūs mums esat ļoti svarīgi, vai jūs runājat labā latviešu valodā, sliktā latviešu valodā, vai jūs nerunājat latviski, bet jūties latviešu ļoti svarīgi, kādu signālu sūta no Latvijas.
1: Ar, ar Ukrainu un ar notikumiem Ukrainā nav varējis palikt vienaldzīgs, neraugoties uz to, ka attālums starp Ameriku un Ukrainu ir diezgan ievērojams, bet te tie attālumi kļūst pavisam nesvarīgi, bet sāk darboties, jā, pilnīgi citi esam, principi. Mēs es visi
2: esam savstarpēji tad, kad uh, es pēc trīs nedēļām ļvivā un divām dienām Kievā, atbraucu atpakaļ, un, un te vintri bija tā dāvan man sazonīt, tikko es biju no lidostas, es apmēram nu, nedēļu man vajadzēja nomierināties. Un viens no veidiem, kā es nomierinājos, bija tieši Armanda dziesma, jo lai arī es biju fiziski šeit vivā, līdz pārdzīvoju, šo cilvēku izjūts, tad man likās šajā dziesmā Armandam ir, ir izdevies būt Ukrainā garīgi. Viņš ir garīgi līdzpārdzīvojas to, kas tur notic ar sievietēm, ar bērniem, ar dzīvniekiem, Viņš ir ielic visu savu līdzjūtību un empātiju. Un paldies, Armand, šī man, man devzināma mieru. Un arī kaut kādā mērā šis ar to, ko mēs runājām par latviešu beigļiem tad. Šīs divas atmosfēras, viņas ir ļoti līdzīgas. Tev ir jāpamet māja, kura ir sasparidzināta vai, kur ģimenes tiek šķirtas vai ne, Es esmu runājis ar kundzēm, kuru vīri, protams, karo šobrīd, un kas saka, ka dzīvoļu vivā šobrīd ar saviem diviem bērniem. Tā viena kundz teica, es sagaidīšu uzvaru šeit, es nekur nebraukšu. Ir, ir ļoti dažādi, jo tā Ukraina ir liela, un man bija pādzīvojums būt ļvivas kapsētā kur pie kapsēta žoga ir, ir izveidot jauna kapsētu, jo lielajā kapsētā vairs nav vietas. Runa ir par a, a, varoņi kapiem, par zaldātiem un virsniekiem. Par kritušajiem. Es a, satiku pie, pie vienas kopiņas jauna meiteni un vecāku vīru, un kritušais bija 21 gadu jauns. Tā bija māsa un tēvs. Un viņi tieši to teica, jā, ja? šie kapi šeit ir tāpēc, ka lielajā kapsētā vairs nav vietas. Respektīvi, tā elektrība, ko Armands ir jūt šeit dziesmā, kur faktiski viens cilvēks uzdrošinās ietekmēt tik daudz cilvēku ģimenes dzīves, Un tādēļ šajā atmosfērā Amerikā es jūtu daudz lielāka empatīja gan ar, ar ieroķiem vispārējo, bet šobrīd Eiropā šī divainā saruna par kaut kādiem kompromisiem, tas ir briesmīgi vienkārši, jo katru sekundi, kurā tiek nokavēta ieroču piegādi, kādi tiek nogalināti, ģimenes tiek, kādas salaustas tieši tādā pat veidā, kā tika salaustā Armanda ģimene un dzimta.
0: Un ievainot.
2: Cilvēki. Un ievainot, jā, jā. Nopietni ievainot. Un, un vienīgais veids, kā to ietekmēt, ir vienkārši dot šīs konkrētās liecības par konkrētiem bērniem, konkrētām ģimenēm. Jo tiešāk jo labāk, jo Eiropa kaut kādā mērā viņu turpina, viņi jā, viņi mēģina palīdzēt, bet viņi saka, nu varbūt pietiks, viņi atkal atgrieža savā egoismā. Bet mana tā galvenā sajūta ir, kad palīdzot Ukrainai vai Ukraiņiem, mēs palīdzam sev, mēs mazinām šo egoismu, jo pasauli bija nonākusi totālā egoismā. Un tā nav, tā, tā fiziski tā cīņa ir Ukrainā, vai bet, bet garīgi tā cīņa ir daudz globālāk, daudz plašāk. Tai gaisma pret tumsu? Absolūti. Tā cīņa gaisma pret tums, <tums>, Absolut,
0: ir, tieši gaisma tieši ja tums ir vienmēr bet nejo vienmēr šādā karā.
2: Jā, tieši tā. Nu, pirms sarunas es, es jums abiem aizsūtīju Volodimirs Zeļenskaja interviju, un tur jautājums no publiks bija: "Cilvēk, prasīju, bet nu ko mēs, cilvēki no ielas, ko kā mēs varam palīdzēt, ko mēs varam izdarīt?" Un tā viņa atbilde bija: "Uztoriet, neaizmirstiet par Ukrainu, izdariet to mazumu, ko jūs varat, bēgļiem, ar tiem talantiem vai līdzekļiem, kas jums ir."
1: Mēs to Armanda, dziesmi, bet varbūt jūs pat Gribējāt kaut ko piebilst par šo dziesmu, ko jūs esat Ukrainai veltījis?
0: Nu, dziesma ir angļā lodā. Pirmkārt, nu, es vienkārši nekad neesmu bijis tāds vienaldzīgs. Es esmu iesaisties visādās tētās. Man tāds raksturs vienkārši. Es arī uzaugu Amerikā, tiksim, 60. gados. Amerikā bija ļoti spēcīga folk muzikas kustība. Bob's Dillons un vēl daudz citi. Un viņiem dziesmas bija raksurīgs to, kad viņi skārās pie visādiem politiskiem vai sabiedriskiem jautājumiem. Es uzaugu tajā vidē, teiksim, un tas man ir iekšā. Un piecīšos arī tas stils, tas folk stils ar tām ģitārēm un, visu, un es uzrakstīju arī latviešiem toreiz, kurā gāda zīdēņas pirmā, vai kurā to vidus aizsardzību dziesmu Daugavā, Jūrmalā, mums dabā jāsargā, kaut kas to tajā pašā virzienā un veidā. Tagad es skatos tos neaptverami šausmīgākos kadrus, ko rāda ziņās. Te Ukrainā es nevarēju to izturēt, un es, es vienkārši pie sevim domāt, zini, ko man iekšā sāk vārīties, ļoti vārījās, un es domāju, varbūt es varu uzrakstīt kādu dziesmu. Un mums arī bija šī vairāks, vairākas šīs demonstrācijas centrā un citur. Ukraiņa, Ukraiņa ļoti aktīvi Mums ir divas lielākās Ukraiņa kopienas Amerikā, Čikāgu un Ņujorka. Mums Ilenoja štatā ir pārpēc 100 tūkstoši Ukraiņa. Mums ir viena no lielākajām kopienēm un tad arī Ņujorkā. Mums ir ļoti daudzreiz bijuši visādi sanāksmes. Un baltieši piedalās, lietuvieši, latvieši, igauņi poļi, un visādi savu cits tautības, un es iedomājos, es esi dziedējis agrāks, es uzrakstīju cits dziesmas Angļa Lodā, tā kā Brukpadomju Savienības uzrakstīja divas dziesmas, kuras es esi dziedēja centrā, un es piesiedos 24. aprīlī mājās, piesiedos pie datoru, un tas teksts man vienā arā vienās viņu uzrakstīja. Pieliku meldī klāt, bišķi tur atradu meldī, un es 25. aprīlī viņu ierakstīju mājās, un es viņu ieliku Viņa ir anglajā lodā, a song for Vladimir. Tā ir dziesma viņam personīgi veltīta, jo viņš ir pelnīgs, ka viņi uzrunā personīgi dziesma Vladimieram. Un dziesmā arī tiek pieminēts uzvārds. Tātad dzirdēsiet ne tikai Vladimir, lai nebūtu kaut kāds jautājums, ir Vladimirs Putins. You have murdered many children. You have scared many children You have made them lose their homes Great men don't do those things And that is why we sing Hey Vlad Putin, leave Ukraine alone Hey Vlad You have raped many women You have scared many women You have made them lose their homes Great men don't do those things And that is why we sing Hey what Putin, leave Ukraine alone praying alone. You have hurt so many people. You have scared so many people. You have made them lose their homes. Great men don't do those things. And that is why we sing Hey Vlad Putin, leave Ukraine alone Hey Vlad Putin, leave Ukraine alone You have killed many pets You have scared many pets You have made them lose their homes Great men don't do those things And that is why we sing Hey, Vlad Putin, leave Ukraine alone Hey, Vlad Putin, leave Ukraine alone Great men don't murder people Great men do not start wars You must stop what you are doing Great men don't do those things And that is why we sing Hey Vlad Putin, leave Ukraine alone And leave Ukraine alone Your time will soon be over No victory for you You will reap what you have sown Great men will bring you down so why we sing hey fly put in the Katrā pantiņā es aprakstīju kaut ko citu, kas notiek Ukrainā. Un es viņu personīgi uzrunāju, ka viņš to ir izdarījis. Un tad es aprakstu, es teiktu, lieli vīri tādas lietas nedara. Great men don't do those things. Pirmo es, es, es pieminu, pirmā pantā, kad ir bērni noslapkovoti. Tad otrā pantā sievietes izvarotas. Trešā pantā man ir, kad sunīši un kaķīši, mājas dzīvnieki ir, ir, ir nevien nogalināti, bet, Palikuši bez saimniekiem, un uh, tad vispār, ka ļoti daudz cilvēki ir cietuši, uh, ļoti daudz ir zaudējuši savas mājas. Es pēdējā pantā, tur vēl biju pēdējā pantā, kad viņa laiks ir īs, un tad es saku, lieli vīri tevi nogāzīs.
1: Jā, redz, kā ir mainījušies laiki, tā gandrīz gribētos teikt atceroties to periodu, kad Armands Birkens dziedāja saules dienu un viss mežaparks uzgavilēja vai arī mūsu mīlestība. Es zinu, ka mēs kādreiz satiksimies. Lūk, un tagad ir ieskanējušās arī citas notis jūsu mūzikā. Bet ar atgriežoties pie Ukrainas. Tas tomēr bija ļoti nopietnis lēmums šajā laikā braukt uz Ukrainu tomēr gribētu, lai tu nedaudz padalies. Ko tu vēl tur pieredzēji?
2: Nu, vispirms, tas, tas motījus, kāpēc es braucu, tas daļai saistīts ar, ar, ar to ar Rīgu, jo vienkārši, kā tu zini, Rīgā ir šī mm. dienakts kapela, 24 stundas atvērta, kur cilvēki seļš grūtos brīžos vai jebkurā brīdī septiņas soļas no saimzīmīgi var, var ienākt un baudīt klusumu Dievu priekšā. Un manā dzīvē ļoti bieži nācies pieredzēt, ka visicilākā humorī ziūt ir Dievam. Tā gadījās nosacīt arī ar šo ceļojumu, jo cilvēks, ar kuru mēs kopā inicējām šo dienas kapelu, Mm -hmm. Amerikāņu misionārus Mārtiņš Vicens Lučijas, viņam uzzakstīja tikai vienu teikumu, jo, protams, mēs dzīvojam laikā, kur katrs grib kaut ko ar, ar katru pilienu jā. mazināt šo ļaunumu. Es viņu uzspīju, vai Ukrainā ir šādas diennaktas kapelas, un viņš šajā Amerikāņu vieglumā, viņš teica, nē, vai tu gadījumā negrib aizbraukt? <laughs> un es teicu, jā, varbūt, kāpēc nē. Un tajā brīdī ļvīvu bija visdrošākā vieta, tāpēc mēs to izvēlējāmies, bet kamēr es gatavojos braukt, tikmēr jau tur dažas raķetes, es saspēdzināju, naftas pārstrādes, rūpnīcas blakus tad vēl, un viena raķete jau trāpīja, tur klāt trāpīja bēgļiem no, no zaporožas un kādus noglināja. Bet bija tas paradoks, jo es tuvāk tuvojos ļvīvai, jo es, es izjūtu ar vienu lielāku mieru. Un, um, nu, aizlidot nevar uz Ukrainu, var iebraukt ar Vilcienu šobrīd. Vai ar autobusu, atkal autobus no Rīgas, uz ļvīvu. Un tad, kad es no Polijas braucu ar Vilcienu Ukrainā, tad šis Vilciens bija absolūti pārpildīts ar bēgļiem, kas brauc atpakaļ. Jo tas ir arī, ko Volodemir Zerensks, teica, katru dienu ap seštūkstošu bēgļu brauc atpakaļ. Tā kā man bija ļoti grūti pat atrast rietiņu, kur apsēsties. Tā kā ir, ir šī pretējā plūsma šobrīd. Jā, es atradu cilvēku, bīskapu franciskāni, Edvardu Kavu, kas ir ļoti interesēts. Mums ir iztulkoti materiāli par šo kapelu vai revanģelizāciju Ukraiņu valodā, skatīsimies, es savu mazo pilienu jūtos izdarīs, un ticami septembrī beigās es došos atkal atpakaļ. Mēs nezinām, kas pa šo laiku notiks gan. Un mēs ticam labāko, jo labākās prognozes ir, ka šogad visam būtu jābeidzās. Bija viena ļoti zīmīga tikšanās, kas saistīta ar Ameriku, kāds Jonatāns um, vārdā uh, amerikānis ebereja izcelsums, kura vectēvs ir uh, bijis no Ukrainas. Viņš būdams baņķieris, <laughs> sajūta aicinājumu doties uz Ukrainu. uz Ukrainu, viņš sakravāja savas mantas un devās strādāt kā brīvprātīgais, un viņš ir uh, apņēmies tur strādāt līdz kara beigām un arī pēc tam, lai palīdzētu atjaunot Ukrainu. Jā, es domāju, šis ir laiks, kurā katrs saņem savu pienākumu no augšienas, kam sekot.
1: Un šīs cerīgās nots mēs arī raidījumu noslēgsim. Paldies, es saku par piedalīšanos. Jau gadējām grupas Čikāgas piecīši dalībniekam, mūziķim, komponistam, dziedātājam Armandam Birkenam un publicistam Arnim Šablovskim. Kopā ar jums šovakar raidījumā pāri mums pašiem bija inte zegnere, Bet, nu, mēs nevaram noslēgt bez dziesmas. Un tā ir dziesma, kuru noteikti jūs arī ļoti labi zināt, kurā tiek uzdots kāds svarīgs jautājums, vai debesīs būs Latvija.